0: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge, einer Gesprächsfolge bei Family Flow, der Podcast. Ich darf einen inzwischen guten Freund begrüßen, ebenfalls Coach, Trainer. Früher mal Risikomanager, kann er uns gleich mal erzählen, was für Risiken er dabei eingegangen ist. Er sagt selber über sich, dass er gerne inspiriert und die Kopf-Herz-Schranke überwinden möchte. Auch da werden wir definitiv näher drauf eingehen. Er ist, und das finde ich eine sehr spannende Formulierung, die er gebracht hat, ein sich selbst entwickelnder Vater. Willkommen Martin, hallo. Hallo Kola, Dankeschön für die Einladung. Liebend gern, ich freue mich immer mit so spannenden Menschen wie dir zu reden und wir haben ja schon das ein oder andere tolle Gespräch geführt, wo wir kaum ein Ende finden, das finde ich immer mega klasse. Was meinst du mit ein sich selbst entwickelnder Vater? Finde ich eine tolle Formulierung.
1: Ja, Mai, äh, ganz ehrlich, es ist ja, pff, es ist ja nicht so einfach, Vater zu sein und man probiert einfach Sachen aus und mal da komme ich voll an meine Grenzen, da es klappt nicht, das ist äh, Hilfe, was mache ich jetzt? Und ja, und so schaut man halt immer mal wieder, ja gut, wie kann ich jetzt, was kann ich anders machen? Oder wie komme ich selber besser mit der Situation zurecht? Und wie schaffe ich es tatsächlich Kontakt mit meinem Kind, mit meinem Sohn aufzunehmen und dann das so spielerisch und so leicht und locker und ihn damit so ja ihn mitzunehmen und äh, zu inspirieren und ja ihn einfach morgens wach zu kuscheln wach zu spielen statt hey, jetzt ständig auf <lacht> also, genau
0: auch oh, nicht schlecht genau diese diese person die haben wir alle noch im kopf bei uns zu hause oder beim ja, <lacht> fünften mal wenn mama oder papa reinkommt <lacht> Genau. <lacht> Nimmst du denn da in diesem Zusammenhang bewusst Situationen und speicherst die dir ab? Oder ist das ein, ja, selbstentwickelnd, wie du schon sagst, ein, ein Prozess, den du ja, einfach begrüßt? So kommt es mir jetzt gerade rüber.
1: Mai, es ist beides. Auf der einen Seite habe ich, hab ich das Glück, dass ich sehr selbstreflektiert bin. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ganz schön hart, <lacht> weil dann fällt einem das wirklich auf. So, wie hast du denn da jetzt wieder reagiert? Ja, gleichzeitig dadurch, dass ich das ja auch beruflich mittlerweile mache. Ich bin Papa-Coach und helfe eben Papas, genau die Balance zwischen Familie und Karriere hinzukriegen. Und da sind natürlich auch immer mal wieder Erziehungsthemen dabei. Und ähm, das ist natürlich dann, wenn man dann noch, sich noch intensiver damit beschäftigt, dann fällt es einem natürlich auch schneller auf die eigenen Füße und man merkt es schneller und man kritisiert sich dann auch recht schnell selbst. Also da darf man durchaus aufpassen.
0: Mit anderen Worten, du lernst auch durch deine Kunden, weil da Themen aufkommen, die du vielleicht selber noch nicht hattest.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Sehr cool. Genau das finde ich eben so klasse. Dieses Selbstreflektierende ist für mich auch eine absolute Voraussetzung. Für mich genauso wie für meine Kunden, wenn ich denen sage, öffne dich mal ein bisschen, kommen da auf Blockaden nur alleine durch diesen Versuch, sich selbst oder seine Lebensweise, will ich jetzt nicht sagen, aber sich selbst zu hinterfragen und das, was ich selbst erlebt habe. Das ist ja immer so spannend, weil du weißt ja, ich gehe immer gerne auf die frühkindliche Entwicklung, frühkindlichen Prägungen vor allen Dingen. Und das sind ja die, die mich blockieren. Das sind ja die, wo ich sage, das habe ich genauso erlebt, dann gebe ich es auch so weiter, eben teilweise unreflektiert, eben teilweise, ja auch nicht unbedingt mit Absicht, würde ich jetzt nicht jedem unterstellen. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, ähnlich. Also im Endeffekt, wie geht Erziehung? Wir machen es einfach so, wie wir es selber erlebt haben oder wie wir es vorgelebt haben, gekriegt haben, wie wir es irgendwo erfahren haben. Und schlussendlich, ich meine, wo lang wir es? im Endeffekt nirgends oder wir werden ja nicht irgendwo drauf draufgestoßen, sondern wir merken es erst, wenn dann plötzlich dein Kind Sachen sagt, das direkt aus deinem Wort, aus, aus deinem Mund kommt und du merkst, stopp, also so geht es ja wohl nicht. Und wenn du dann merkst, oh, ich muss so langsam mich selbst aus meinem Kind rausziehen, dann merkst du, okay, ich darf durchaus genauer hingucken oder eher aufpassen. Und ähm, ja, und da hat halt jeder so seine eigene Geschichte und sein eigenes Thema. Ja, und das andere ist, wir sind natürlich insgesamt in einer einer Gesellschaft drin, in einer Struktur drin, wo die meisten sehr stark von außen verzielt geleitet sind und sehr stark im Außenleben. Und da ist ganz wenig Zeit, für die innenschau den blick auf sich selber und was wie geht es mir dabei und ja das ist sowieso äh, das ist sowieso gar keine große frage eigentlich so im berufsleben ja wie geht es dir dabei hier leistung ergebnis und da dann plötzlich mal zu merken ja stopp es ist ja durchaus wichtig wie ich mich selber fühle und wie ich damit umgehe und das natürlich ja das sind alles so entwicklungsschritte die so peu à peu kommen und bei mir hat es erst angefangen, als ich zum allerersten Mal meinen Sohn in den Armen hatte.
0: Ja, spannend. Wie alt sind deine Kinder? Sagtest du ja, du hast zwei. Genau, der Simon ist äh, sieben und die Lilly ist fünf gerade. Ja, ist total schön. Das geht mir genauso mit dem ersten Mal Kind im Arm. Und auf jeden Fall, bei mir war ja ein Riesenabstand, weißt du ja, mit meinen Jungs äh, war nicht weniger schön, auch wenn es äh, ein Riesenabstand dazwischen war. Ich fand deine Formulierung, die du gerade gesagt hast, total klasse, dass du dich selbst aus dem Kind sozusagen erstmal rauserziehen musst. Das ist genau das, was ich mit diesen äh, frühkindlichen Prägungen meine, dass wir die denen ja, logischerweise nicht absichtlich hineindrücken, aber weil ja nicht nur Kinder, also da besonders, uns die Welt spiegeln und wir dann erst merken, Oh, Moment, äh, ich gucke mich gerade selber an als kleines Kind, so nach dem Motto. Finde ich eine sehr, sehr schöne Formulierung und die äh, passt auch wirklich auf den Punkt. Und in diesem Zusammenhang ist immer schwierig, Gesicht wahren nach außen. Das sagtest du gerade. Ähm, ich muss nach außen leben. Das geht ja nicht anders. Das, die Welt und das Leben ist nun mal ein Spielfeld. Und wir sind ja dann in diesem Spiel ein Teil des Ganzen.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend ist der Blick nach innen immer ein Stück weit schwieriger, aber eben auch umso lohnenswerter, so sehe ich das. Ich finde in dem Zusammenhang auch klasse, weil du ja auch als Coach diese GFK, gewaltfreie Kommunikation, ähm, finde ich total genial, das ganze Thema. ähm, Wobei in dem Zusammenhang gewaltfreie Kommunikation, das reine Wort reicht mir fast schon nicht aus. Also die reine Formulierung, weil gewaltfrei ist ja nicht nur körperlich, brauchen wir nicht überreden, sondern eben auch verbale Gewalt, die ist extrem. Wie erlebst du das als Papa, wie erlebst du es als Coach? Das sind ja definitiv zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, Ja,
1: ehrlich gesagt, für mich ist, also ich meine, gewaltfreie Kommunikation ist ja auf der einen Seite eine Methode, eine Haltung und für mich ist viel wichtiger, was du daraus machst. Und für mich ist so ein persönliches Leitbild, dass ich alle Menschen, die in meiner Umgebung sind, mindestens so behandle, wie ich selbst gerne behandelt werden möchte. Und das ist ziemlich schwierig. Also das ist richtig knallhart, wenn man sich das anschaut. Wie möchte ich gern morgens geweckt werden, wenn ich verschlafen habe? Hm. Nicht mit, ey, steh endlich auf, zieh dich endlich an, wir müssen los zum Bus. Hm. Aber gleichzeitig braucht es natürlich auch eine gewisse Führung. Weil es heißt ja nicht, dass ich dann meinem Kind alles machen lasse. Das auf jeden Fall nicht, genau. sondern es ist wichtig oder das sagt eigentlich auch die gewaltfreie Kommunikation, dass ich immer die Bedürfnisse meines Gegenüber mit berücksichtige. Und das Schöne daran ist, wenn ich das weiß und wenn wir uns klar sind, welche Bedürfnisse gerade äh, in Mangel sind, und dann können wir uns verschiedene Möglichkeiten ähm, ja, aussuchen, wie wir das Bedürfnis von ihm und von mir eben auch erfüllen und da Aber. kommt man so schnell und so Lust zu lustigen verschiedenen äh, Situationen und auch Möglichkeiten. Und da, ja, darf man neugierig wachsen, weil das ist, man braucht immer mal wieder irgendeine lustige Sache. Und gerade speziell, wenn man mit Kindern umgeht, ist das eigentlich so der Knackpunkt für mich, äh, das Gehirn des Erwachsenen ausschalten. Also nicht in unseren Strategien denken mit, wenn du dich jetzt nicht anziehst, dann kommst du nicht mehr zum Frühstück, dann äh, wird es knapp mit Schuhe anziehen und dann überhaupt zum Bus kommen. Hallo, das versteht kein Kind. Da dürfen wir ruhig die die Sichtweise des Kindes übernehmen und in seiner Sprache dann agieren. Und dann, hey, Feuerwehreinsatz! Wenn er jetzt gerade mitten im im Feuerwehrspiel ist, Feuerwehreinsatz, komm, auf geht's! komm, wir schauen jetzt gleich, wir gehen löschen, schnell raus und äh, zieh dir schnell die Feuerwehrhose an und oh, wo sind deine Sicherheitsstiefel? Komm raus, ich zieh sie dir schnell an. Zack, mhm. sag, fuck, in, innerhalb von 30 Sekunden ist er angezogen. Sehr ähm,
0: cool. <lacht> Das, das ist schön, Feuerwehreinsatz ist cool. Meine Jungs sind ja gerade so auf dem Dino-Trip, Dann müsste man gucken, ey, der, der, der T-Rex ist hinter dir her, komm schnell, beeil dich. Wie auch ja. immer. Auch, ja, sehr cooler, cooler, cooler Ansatz. Ähm, weil du gerade sagtest, Bedürfnisse, wie sieht es denn in dem Zusammenhang mit deinen eigenen Bedürfnissen aus? Gerade das ist ja ein gutes Beispiel, wenn die meisten Menschen sind ja nicht so befreit zeitlich auch wie wir jetzt, Dass sie zum Beispiel morgens sagen, ey, wenn du den Bus nicht kriegst, das ist ja dann dieses Eltern- und Erwachsenen-Denken, wenn du jetzt den Bus nicht kriegst, der nächste kommt erst dann und dann, dann bist du dann und dann da, das zerzögert sich auch für mich nach hinten raus, da sind es ja genauso auch meine Bedürfnisse. Also klar kann ich meinen Chef anrufen, ey, haut nicht hin, wir kommen später, aber ist ja auch nicht der Sinn der Sache, wollen wir ja auch nicht. Also ist das jetzt nur der Blick auf die Bedürfnisse des anderen oder sind deine da in dem Moment ausgeblendet? Nein, nein,
1: also das ist ganz wichtig, dass meine Bedürfnisse eben auch erfüllt sind. Nur ich habe natürlich den Vorteil, ich bin 30 Jahre, habe ich mehr Lebenserfahrung als mein Kind. Hm. Das heißt, ich kann mein Bedürfnis mal kurz parken, um mich in ihn hineinzuversetzen und dann zu schauen, ja, was brauche ich denn überhaupt? Was ist mir jetzt wichtig? Weil dementsprechend äh, kann ich dann gucken, wohin steuere ich und was mache ich. Hm. Weil ganz klar, ich meine, wenn ich oder wenn meine Kinder zu spät zum Bus kommen, muss ich sie hinfahren und komme dann eben später zurück, habe ich eine halbe Stunde weniger Zeit zum Arbeiten.
0: Hm. Ja, Mit bis hin, bis hin, hin zu im Termin, mal sagen wir mal, den du dir so gelegt hast, der gepasst hätte, klar, logisch. Also Richtig, genau. genau das. Und genau die Konsequenz, dies dürfen die Kinder durchaus
1: auch erfahren und auch mitkriegen. Und hey, äh, da müssen wir gucken, wie man das in Zukunft anders hinkriegen, weil ich habe heute Nachmittag einfach eine Stunde weniger Zeit mit euch zu spielen. Mm. Weil ich dann dort arbeite. Genau mm. das, was ich jetzt nicht schaffe, ähm, mache ich dann eben nachmittags. Oder am ja, ja, Abend. Oder oder. Je nachdem, wie grad, wie wir uns selber hier aufgeteilt haben, mit wer wann die Kinder betreut. Das
0: ist ja noch, noch weniger greifbar für so ein Kind, wenn du den am Morgen sagst, Wenn es jetzt alles nicht klappt, dann können wir nachher weniger spielen. Das kann das Kind ja noch weniger begreifen als direkt. In dem Moment kann er es vielleicht schneller begreifen, je nach Alter, von wegen, ey, der Bus fährt gleich weg, du weißt, der kommt nur so und so oft. Das ist vielleicht eher noch greifbar ab einem gewissen Alter, aber dann schon zum Nachmittag, zum weiß ich nicht was, äh, zu projizieren, ist ja dann klar. Das ist ja für uns schon manchmal schwierig, aber für so ein Kind erst recht, definitiv. Also in dem Zusammenhang passt ja auch eine von deinen Antworten, die du bei mir im Fragebogen gegeben hast. Unsere Verantwortung, wie hast du es formuliert, unsere Verantwortung und unsere Gefühle auf den anderen übertragen. Ähm, wahrscheinlich eher so ein bisschen die, wie so eine Projektionsfläche, schätze ich mal. Meintest du das, dass du ihn oder er oder ihr, je nachdem, wen du da gerade jetzt vor dir hast und betreuen möchtest. Wie, wie genau meinst du das, eure, oder unsere Verantwortung und unsere Gefühle auf andere zu übertragen? Ich
1: weiß jetzt nicht genau, was du meinst, aber für mich ist ganz arg wichtig, wer ist verantwortlich für meine Gefühle? Ja, Das bin ich selber. Ja. Ja. Aber nur ich. Hm. Und da hat niemand anderes ja, was damit zu tun. Im Endeffekt kriege ich vielleicht einen Impuls von außen, also einen Trigger, wo, wo dann plötzlich die Wut ja, hochkommt. Ja, ja, genau. Aber ob ich mich jetzt entscheide, wütend zu sein, oder ob ich selber aussteige aus dem Szenario und, und anders reagiere, ist rein meine Entscheidung. Und ich kann mich jederzeit, in jedem Moment neu entscheiden. Und das ist eben das Wichtige, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir selbst verantwortlich sind für unsere Gefühle und auch für unsere Bedürfnisse.
0: Definitiv. Und in dem Zusammenhang habe ich jetzt wirklich bewusst auseinandergerissen, weil die Antwort war auf die Frage, wo du Probleme innerhalb der Familie siehst oder wo du die meisten Probleme Ah. siehst. Und deswegen äh, finde ich das wirklich super und dazu kommt ja, dass ich mit diesen Antworten das auch umdrehend reflektiere. und ähm, die für meine Begriffe eine der, natürlich nicht der einzige, aber eine der Gründe, warum ich äh, innerhalb der Familie immer mal wieder Probleme habe, auch zwischen den Partnern, sind zum einen immer wieder diese Auftretenden, diesen Rambock-mäßig auftretenden äh, inneren Prägungen, die wir mit uns tragen. Und ich kenne es sehr, sehr oft aus meiner Praxis, genauso auch aus dem Persönlichen, dass meine Prägungen äh, in dem Moment, wo ich sie weitergeben möchte oder weitergebe, mit meinen Kindern die Prägung meiner Partnerin dagegen kommen. Das ist ja ganz klar. Keiner hat den gleichen Weg gemacht, keiner hat die gleichen äh, Lebensbedingungen gehabt. Und wenn man eben dann getrennt aufwächst, noch mehr, weil meine Jungs, das sind ja nun mal Zwillinge, die haben jetzt auch schon unterschiedliche Entscheidungen, unterschiedliche, also Prägungen werden wahrscheinlich sehr ähnlich sein, die wir ihnen mitgeben, ganz klar, aber trotzdem merke ich ja, wie sie sich unterschiedlich entwickeln und wir, ich kann nur sagen versuchen, weil wir sind auch Menschen, Mhm. haben auch Gefühle und äh, werden in dem und dem getriggert, im anderen vielleicht nicht und dann, Unsere Verantwortung, unsere Gefühle, um mal deine Formulierung zu nehmen, eben nicht den anderen zu übertragen, ist manchmal eine Kunst, aber andersrum auch wieder so ein Ding, was lohnenswert ist, das zu reflektieren und zu sagen, nee, das hätte ich zwar fast gerne gesagt, aber nein, überleg mal, was du sagst. Da hat mein Papa als typischer Ur-Berliner immer gesagt, vorm Quaken Gehirn einschalten. Das ist immer so die komplette... äh, Hilft
1: ja. manchmal, aber es ist ja durchaus, dass wir da einfach dann in einem Reiz drin sind, in einer, in der Autobahn und Tisch und losschießen. Genau. Und ähm, da ist dann für mich so der erste wichtige Schritt, den viele nicht vorgelebt bekommen haben und deswegen sich auch besonders schwer damit tun, mhm. tatsächlich hinterher die Verantwortung dafür zu übernehmen, wenn ich mein Kind anders behandelt habe, als ich es eigentlich möchte. Und tatsächlich zu meinem Kind zu gehen, hey, ich habe dich gerade voll angeschrien, ich habe dich voll niedergemacht und das war nicht in Ordnung. Hm. Ich bedauere das. Stell dir einfach mal vor, hey, buh, ganz normaler Tag. Du bist äh, gerade fertig mit dem Essen. Kind ist schon, weiß ich was, schon hoch und kommt plötzlich runter, schreit dich an, oh, scheiß Papa oder blöder Papa, du bist so fies gemein, dreht sich um, knallt die Tür zu und geht hoch ins Zimmer. Und du so, äh? Was war denn das jetzt? Okay, und in einer Viertelstunde kommt dann ein Kind äh, zu dir und sagt, hey Papa, ich habe dich gerade voll angeschrien. Ich war so hilflos. Ich ich konnte einfach nicht anders. Ich bedauere das, was ich gerade gemacht habe. Wie wäre das? Wäre das geil oder geil?
0: Das ist genau die richtige Sache in ihn impliziert, dass er so reflektierend das auch registrieren kann. Das, und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass du nicht sofort dagegen haust, weil das ist auch bei vielen dann, äh, wie, wie, warum schreist du mich denn jetzt an? Oder, oder wie, wie redest du mit mir? Oder solche Geschichten. Äh, was ja auch erstmal menschlich ist. Moment mal, wie redest du mit mir? Äh, möchtest auf der Straße von einem anderen Autofahrer auch nicht so angebrüllt werden. Ja, aber genau das ist es: dieses äh, Druck gezeugt Gegendruck. Und wenn du erstmal in Anführungsstrichen nur perplex, was? und ihn gehen lässt, ist da auch mehr Reflexion möglich, als wenn du ihn sofort gegen anbrüllst. Also klasse Überlegung, klasse Weg, den du da Ja, und wenn wir wollen, dass die Kinder so dann auch umgehen
1: mit ihren Mitmenschen, wie lernen sie es? Nur durch Vorleben. Das heißt, erst muss ich gucken, dass ich das so vorlebe, wie ich es gerne hätte. Und dementsprechend darf ich als Papa oder ich als Mutter selber erstmal bei mir gucken, hoppala, was mache ich denn so, dass ich es mir eigentlich gern anders wünsche. Und das ist eigentlich für mich die reine Erziehungsarbeit, dass man erstmal bei sich guckt und bei sich selber aufräumt und schaut, oh, ah, hm, Mist, wie mache ich das anders? Und das ist für mich die Selbstentwicklung und die automatische Entwicklung von von jeder Mama, von jedem Papa. ähm, der einfach eine aktive Rolle hat in der ganzen Erziehung. Auch, auch wenn es nicht, auch wenn die, die Zeit ganz knapp ist, auch wenn man nur kurz mit den Kindern zusammen ist. Aber da ist da ist so viel Entwicklungspotenzial und äh, ja, ist einfach eine wahre
0: Freude. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Das sehe ich ganz genauso. Ich finde das immer wieder spannend, was da auf einmal für ja, du kannst es ja fast sehen, wie so, ein, wie so ein, du kippst ein Glas ein mit Kohlensäure drin und jedes dieser Bläschen will nach oben. Jedes dieser Bläschen ist ein Gefühl, ist ein Trigger, ist ein, ja, was auch immer, irgendeine Situation, die ich mal erlebt habe. Und wenn sie dann oben an der Oberfläche aufploppt, dann kann ich sie mir anschauen. Dann kann ich wirklich da mal reingucken und sagen, das ist ein, Punkt, den muss ich bearbeiten, das ist ein Punkt, den finde ich schön, den kann ich so weiterleben, was auch immer. Also im Endeffekt ist das aber auch nur in diesen Situationen möglich. Wenn es dann hochploppt und ich beachte es nicht, dann fliegt es weg. Wir haben, glaube ich, das Bild alle vor Augen gerade mit dem Bläschen, die nach oben ploppen. Dann ist vorbei. Also ich komme jetzt nicht nochmal dahin und das gleiche Bläschen kommt nochmal hoch. Also das ist schon ganz klasse und wichtig, da reinzugehen. Und Deswegen denke ich mal auch, dass du sowohl was das Bedürfnisorientierte angeht, ähm, als auch dieses Reflektierende, neugierig, interessiert dein Gegenüber betrachtest, sowohl als Coach als auch als Papa, oder sehe ich das ja. falsch?
1: Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Und ähm, was mir da auch besonders wichtig ist, ist äh, im Endeffekt, all die Gefühle, die da da sind, die da präsent sind, die dürfen auch alle da sein. Ganz wichtig, ja. Und viele haben, ja, selbst ich habe viele Schwierigkeiten, manche Gefühle wirklich auch bei mir wahrzunehmen, beziehungsweise sie auch tatsächlich zu akzeptieren und sie anzunehmen. Mhm. Und ja, und ich würde mir wünschen oder ich wünsche mir eigentlich, dass meine Kinder mit ihren Gefühlen, Ja, souverän umgehen können. Dass sie es wirklich annehmen können, durchfühlen und dann ist das das Gefühl schon wieder weg. Weil es im Endeffekt ist es so ein Gefühl, das ist einfach nur Energie. Hm. Das kommt, möchte durchgefühlt werden und ist dann innerhalb von einer Minute schon wieder weg. Hm. Und unsere Kinder brauchen dann nur Unterstützung, Begleitung, wie sie mit diesen Gefühlen umgehen können, sollen, wollen. Und das lernen sie auch wieder nur durchs Vorleben. Und das ist so für mich so der, der, ein weiterer Schlüsselpunkt, dass ich eigentlich erstmal gucken muss, hoppla, wie gehe ich denn mit der Wut um? Wie gehe ich denn damit um, wenn mir jemand anpampt in der, in der Familie? Meine Frau oder die Kinder und oh, da so die Wut und, dusch und alles reckt sich und ich schieße dagegen ja, ja. oder ich atme durch und Und merke, hoppala, da kommt was, da kommt was, da kommt was. Und wie möchte ich dann reagieren?
0: Ich habe gerade so, als du das so formuliert hast, gespürt, dass du da ein bisschen emotionaler gerade warst. Mit anderen Worten, da nehme ich mich absolut nicht raus. Es gelingt dir auch nicht immer, richtig? Natürlich nicht. (lacht) Ja, aber genau das finde ich klasse, (lacht) auch das eben so zuzugeben. Es gibt viele, die... Eben, es gibt ja auch dieses Schöne, was in der Familie passiert, das passiert in der Familie und da rede ich jetzt nicht vom Negativen, sondern auch, ähm, ja, es äh, wird nicht nach außen getragen und was uns ja auch so ein bisschen unseren Job schwierig macht, weil wenn die Leute sagen, das in der Familie, das bleibt da drin, das wird nicht weiter erwähnt und weiß ich nicht was, ähm, irgendwann platzt dann der Knoten und dann ist, steht eine Trennung, im, was auch immer oder dem Papa, der Mama rutscht wirklich die Hand aus Und ganz ehrlich, das ist alles emotional und nachvollziehbar, weil ich es nicht anders kenne. Ich habe auch in meinem Leben von meinem Papa, von meiner Mama die eine oder andere Ohrfeige bekommen. Heißt nicht, dass ich sie weitergebe. Aber wenn ich jetzt daran denke, meine jetzigen Kinder, da ist es deutlich reflektierter. Bei meinem ersten Kind gab es schon Situationen, wo ich, es ist nie dazu gekommen, aber wo ich echt das Gefühl hatte, ja, das hätte fast nur Aufmerksamkeit werden können. Also so im Nachhinein betrachtet ist das echt krass, in welcher Generation wir auch gerade leben. Nicht jetzt so, was da in den 70er, 80er hochkam, diese oder 60er teilweise schon, diese anti-autoritäre Erziehung, sondern eben wirklich reflektierter mit dem Blick nach innen. Und das macht es ja auch so schwierig zu erkennen, was habe ich eigentlich erlebt, was habe ich eigentlich abbekommen, kann man fast sagen. Und dann eben zu sagen, ich möchte es nicht weitergeben. Ich hinterfrage es und möchte es nicht weitergeben. Und danach richte ich auch meine Entscheidung. Danach ähm, richte ich meine Entscheidung aus, wie ich auf was reagieren möchte. Und das war auch das, was ich mit meiner letzten Frage meinte, was dich beeinflusst, was dich in deinen Entscheidungen deinen Kindern gegenüber beeinflusst, wie ich eben mit denen, aber nicht nur mit den Kindern, auch mit deiner Frau natürlich, mit dem gesamten Umfeld, wie ich mit denen umgehe.
1: Ja, das ist im Endeffekt für mich tatsächlich dieses, dieses eigene Leitbild, dass ich andere so behandeln möchte, wie ich gerne selbst behandelt werden möchte. Und ganz ehrlich, ich meine, wenn ich in Not bin, wenn ich überfordert bin, wenn ich einfach mit der Energie Boah, es geht einfach gar nicht mehr. Und dann, wie ein Gewalttier daheim auftrete, was ja viele andere auch machen, und ich nehme mich da nicht aus. Also ich bin da auch ganz schön, also nicht der nette, liebevolle, wertschätzende Papa. Und dann ist es einfach, weil wir überfordert sind, weil ich überfordert bin. Ich brauche da Hilfe. Es ist einfach ein Notschrei. Und es passiert dann einfach, dass ich schrei, oder dass man dann eine, das Kind kräftiger packt. Und ja, es ist nicht in Ordnung. So will ich auch nicht äh, agieren. Ich will liebevoll und wertschätzend mit meinen Kindern umgehen, aber ich schaffe es eben nicht immer.
0: Mhm.
1: Und das ist, aber für mich ist es auch nicht zu, ja, das zu bewerten von irgendjemandem anders, der so agiert, weil ich sehe da ganz klar auch gerade seine Hilflosigkeit. Und das ist das Wichtige, dass man da dann schaut, ja, hm, wie kann man jemanden unterstützen, da in den Fluss zu kommen und mhm. da immer wieder zu gucken, oh, wie möchte ich denn eigentlich tatsächlich alle anderen behandeln?
0: Mhm.
1: Und also ein ganz tolles oder ein ganz nettes Beispiel ist, ja, wie gehe ich mit Lob um? Also wenn ich so jetzt so die Generation also von meinen Eltern anschaue, beziehungsweise wenn meine Eltern hier sind, boah, da werden meine Kinder gelobt wie dusch, 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 dusch. Und ich denke so, oh, was macht ihr? <lacht> und, und was das dann tatsächlich für Auswirkungen hat. Und das finde ich, das find ich so, so bemerkenswert, was dieses Lob und Tadel, was ich früher erlebt habe, was das alles... Ja, wenn man so reflektiert, wie das damals war, wie das auf mich gewirkt hat und was es schlussendlich mit meinem heutigen Leben macht. Mhm. Weil ich bin dadurch, war ich ja immer geneigt, immer Lob zu bekommen. Sprich, ich habe dann immer geguckt, dass ich mich anpasse, nach außen anpasse, immer so funktioniere, dass ich von außen Zuspruch kriege. Ja, genau. Und nicht mehr auf mich selber höre. Oder nicht mehr wahrnehme, was ist meine innere Stimme und was will ich wirklich. Sondern wie ein fremdgesteuerter Roboter, der von außen irgendwelche Ziele bekommen hat und ja, hier überall lächeln und mich selbst verloren. Und dass das eine eine Folge von viel Lob sein kann.
0: Dich selbst und auch äh, den Kontakt zu deinen Gefühlen, ganz klar.
1: Genau, richtig. Und Äh, da sind wir genau an dieser Herz-Kopf-Schranke, die ich auch erst vor zwei Jahren kennengelernt habe. Weil ich hatte nie nie gedacht, dass ich mich nicht wirklich fühle. Also ich meine, ich kriege recht viel die Energien von außen mit, ähm, finde mich da durchaus schon als empathisch. Mhm. Ähm, Aber dass ich mich selber, die Körperreaktionen gar nicht wirklich wahrnehme, das habe ich auch durch durch eine externe Person kennenlernen dürfen. Und seitdem bin ich einfach auf dem Weg zu gucken, wow, wie schaffe ich es wieder, Kontakt zu mir und zu meinen Gefühlen überhaupt herzukriegen. Und ähm, ja, das ist eine so wundervolle Reise. Und äh, ich bin da schon so weit gekommen. Und das ist auch das, was auch in meinem Coaching mit einfließt, um da wirklich zu gucken, hey, was tut mir gut? Was will ich wirklich? Und wie wie kriege ich denn die Signale und wie... Wie kann ich denn das wieder trainieren, dass ich da wieder einen Zugang zu mir selber habe?
0: Das ist spannend, weil ich wirklich gerade genau auf diese kopf herz eingehen wollte. Das ist, ja genau, das, das ist eben dieses Schwierige, dass alleine schon diese Bezeichnung viele gar nichts mit anfangen können, ähm, wieso, was, ja, Herz empfindet, Kopf empfindet, Kopf äh, entscheidet, wie auch immer. Aber stimmt, der Punkt ist eben wirklich, sich selbst besser kennenzulernen und dadurch eben auch meine Reaktionen einordnen zu können, meine Gefühle einordnen zu können und so. Und dann kann ich daraus natürlich auch Entscheidungen treffen, das ist ganz klar. Also das ist eine ganz geniale Geschichte. Ich habe ja zum Ende meines Podcasts immer diese berühmten zehn Fragen. Uh. Oh, und schon reißt er die Augen auf und <lacht> hat in Anführungsstrichen Schiss. Warum, wow, was kommt da jetzt? Was, was oh, nee. jetzt in die Ohren hauen? Nein, es ist total spannend. Das ist eine Kategorie, die ich den meisten auch wirklich erst im Interview sage, mhm. damit sie sich, ich sag mal, wie soll ich mich auf was vorbereiten, was spontan ist, <lacht> möglichst kurz und knackig antworten. Mhm. Und also. Wenn es möglich ist, sage ich ja, das ist, manchmal kommt da was hoch, was nicht so hochkommen soll. Nein, auf jeden Fall. Einfach raushauen, was dir in dem Moment gerade einfällt. Ist du bereit? Ja, Ja, sehr schön. Erste ganz lockere, simple Frage. Wie war denn der kleine Martin so?
1: Wie war der? Äh, sehr verträumt, sehr verspielt, sehr in seiner eigenen Welt.
0: Und die nächste Entwicklungsstufe, wie war der jugendliche Martin?
1: Der jugendliche Martin, der war gern draußen in der Natur und hat wahrscheinlich auch sehr viel Unsinn gemacht und sehr viel Blödsinn und ähm, ja und hat sein Leben so gelebt, wie er das
0: ja, für richtig hielt damals <lacht> <lacht> mit dem ganzen Quatsch und Ja. Ja, sehr schön. So, so wie man es jedem Kind eigentlich wünscht, kannst du sagen. Gab es je eine Situation, die du an deinen Eltern gehasst hast? Als Kind nicht. Das ist spannend. Sondern jetzt, als, äh, wo so Opa und Oma sind? Oder nein? Ja, jetzt, wo ich, wo ich merke, was für Defizite ich habe,
1: hätte ich mir gewünscht, dass sie viel mehr gestritten hätten dass sie äh, als Eltern wirklich vor uns Kindern gestritten hätten. Genau, dass ich das irgendwie auch, ja. mitkriege, dass ich das lernen kann. Weil ich boah, ich tue mir ehrlich gesagt sehr schwer zu streiten mit okay. meiner Frau. Mit Kindern ist wirklich, ist wirklich das, was ich mit der gewaltfreien Kommunikation gerade intensiv lerne, hm. weil ich es einfach nicht vorgelebt bekommen habe.
0: Das ist spannend, weil viele werden jetzt denken, warum? Streiten ist ja nicht gut. Aber genau das ist es eben. Die Gefühle zulassen, wie wir vorhin schon angedeutet hatten beide und ähm, die dann eben auch rauslassen, aber eben auch im richtigen Moment zuzugeben, okay, die Gefühle waren okay, die Gefühle in dem Moment auszuleben ist okay, aber man muss eben auch bereit sein, sich dann auch mal zu entschuldigen, wenn ich das Gefühl habe, das war jetzt wirklich zu viel, weil das Gefühl ist erstmal in Ordnung, nur die Reaktion ist dann immer zu deuten, sage ich jetzt mal so. Finde ich gut.
1: Ja, und das Schöne ist, äh, wenn man über die Gefühle oder wenn man erstmal über sein Gefühl spricht, hey, mir geht es gerade so oder ich bin gerade sauer, ich bin Ru, das darf ja erstmal durchaus raus und dann zu gucken, ja, was ist mir gerade wichtig, was für ein Bedürfnis ist dahinter, um dann zu einer Lösung gemeinsam zu kommen und zack, peng, wenn das dann beide machen, zack, 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 Konflikt gelöst, voll easy, eigentlich, theoretisch.
0: Theoretisch, ganz klar. Da mhm. sind da immer bei dem, was die Gefühle mit reinkommen, die Emotionen bei Situationen, ganz klar. Genau. Oder bei uns eben jetzt auch die Trigger, die ausgelöst werden. Ja, klasse, mhm. genau. Direkt im Anschluss gab es je eine Situation, die du an eines oder an beiden deiner Kinder gehasst hast.
1: <lacht> gehasst nicht. Ähm. Mein Sohn ist, wie soll ich sagen, ich, ich bin sehr dankbar für meinen Sohn,
0: mhm.
1: weil er, hat, er ist der erste Mensch, der es wirklich geschafft hat, mich wirklich an die Decke zu bringen. Boah. Mich so richtig so so richtig zu meinen Gefühlen zu führen.
0: Ja, cool.
1: Dafür bin ich ihm dankbar. Für, und für diese Entwicklungschance, die ich da habe.
0: Aber in der Situation wahrscheinlich nicht. In, dem in
1: der Situation habe ich das natürlich nicht äh, toll gefunden. Genau. Aber ähm, hassen, puh,
0: ja, nicht. Hassen ist ein starkes Wort, ich weiß, genau. deswegen ist es wirklich absichtlich so formuliert. Aber in der Sekunde, wenn du jetzt das so als Beispiel sagst, glaube ich schon, dass es fast schon Hassgefühl ist, aber es ist natürlich, durch das Reflektieren wird es natürlich abgeschwächt. Das finde ich auch gut und dementsprechend auch sofort die Frage 5 hinterher. Wie fühlst du dich jetzt genau in der Sekunde?
1: Ähm, sehr, ja, bei mir angekommen, ehrlich gesagt. Sehr, sehr angenehm
0: was auch, da bin ich jetzt mal so frech, den Schuh ziehe ich mir an, äh, dieser Frage geschult ist, also dass du wirklich sagst, ey, cool, stimmt, ich konnte nochmal reingehen und super. Mhm. Habe ich auch schon andere Reaktionen gehabt in diesem Zusammenhang, deswegen finde ich das äh, richtig gut, äh, was du uns auch vorlebst, nicht nur deinen Kindern, sondern auch uns damit, finde ich sehr, sehr dankbar dafür. Was ist Liebe für dich?
1: Liebe. Liebe ist für mich ein Tunwort. Also, es ist ähm, ja, immer wieder, ja, ähm, was ja, anderen oder den Personen, die ich liebe, ähm, sie anzunehmen, sie teilweise auch mal zu verwöhnen, zu gucken, was. Was braucht es bei Ihnen gerade? Hm. Was ist bei Ihnen gerade los? Wo brauchen Sie Unterstützung, Begleitung? Wo brauchen Sie, weiß ich was, um da dann einfach gemeinsam eine ähm, ne Zeit, ja, gemeinsam die Zeit zu verschönern, leichter machen. Einfach, ja,
0: genau. Na, so ein bisschen in den Flow zu kriegen.
1: Genau, ja, Sich cool. gegenseitig zu unterstützen.
0: Ja. Sehr schön. Was ist Erziehung
1: für dich? Erziehung ist für mich das Reflektieren, was habe was hab ich für einen Anteil von dem Verhalten von meinem Sohn? Und was darf ich an mir ändern? Und wie kann ich mein Auftreten ändern, ähm, dass ich es oder dass mein Sohn sich in eine gewünschte Richtung ändern kann.
0: Was wünschst du deinen Kindern?
1: Dass sie sich so frei und achtsam entwickeln, dass sie sie immer zu sich stehen, immer, immer sich selber wahrnehmen, immer Kontakt zu sich haben und eine Intuition, ein inneres Wertegerüst entwickeln, dass sie selbst entscheiden können, was gut und was schlecht ist und ja sich treu sein können und das Leben genießen.
0: Apropos genießen, ich genieße gerade deine Antworten und das, was bei mir auslöst. Danke. Was wünschst du dir selbst? Was wünsche ich mir selbst?
1: Das ist schwierig. Was wünsche ich mir selbst? ja, ich wünsche mir selbst, ja, bei mir selbst angekommen zu sein, mich wirklich so wahrzunehmen, ah ah, doch jetzt angenommen zu sein. Das Hm. wünsche ich mir tatsächlich. Hm. Tatsächlich, ja, genau, angenommen zu sein. Das wünsche ich mir.
0: Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Ich selbst. Und das lebst du auch deinen Kindern vor, gehe ich mal davon aus. Ich versuche es ein bisschen, ja. (lacht) Genau, das meine ich ja auch. Oder meintest du wahrscheinlich selber auch bei dir selbst ankommen. Das ist ja ein Prozess, das merken wir ja. Und wenn du dann dich selbst annimmst und angenommen fühlst und bei dir selbst angekommen bist, dann kannst du es eben auch nach außen bringen. Und Wahnsinn, also wirklich klasse, tolles Gespräch, tolle Formulierungen, die von dir kamen und wie du ja schon selber sagst, wie ich ja am Eingang sagte, dass du gerne inspirierst, ich gehe 100% davon aus, dass du hier und heute viele Leute inspiriert hast und das, da bin ich dankbar für, dass du einmal einerseits hier warst oder bist zum Gespräch dass du diesen Weg gehst. Danke dir.
1: Danke dir. War ein sehr angenehmes Gespräch. Dankeschön.
0: Jungs, was war das gerade? Family Flow, der Podcast. Inspiration und Anregungen konntest du hoffentlich für dich heute mitnehmen, denn ich finde Martin inspiriert. Er ist ein sich selbst entwickelnder Vater, wie er selber sagt und das finde ich total spannend, es seinen Kindern vorzuleben, sich selbst immer weiter zu entwickeln, egal in welcher Rolle ich gerade bin. Total klasse, danke Martin und da sind wir auch direkt beim Thema mit sich selbst zu reden sich selbst Fragen zu stellen, sich selbst zu hinterfragen und seine Entwicklung. Darum wird es nächste Woche gehen. Kommunikation und andere Katastrophen. Darauf freue ich mich schon. Worauf ich mich auch freue, ist, wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmt. Geht in die Shownotes, klickt die Links, die ihr dort findet, sei es, um in meine Gruppe zu kommen oder euch ein direktes Gespräch zu buchen, wenn Family Flow, wenn ich euch helfen darf.